0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是史阳，
1: 我是大玲玲呀
0: 。哎，上个星期大玲玲代班了一周啊，完、啊、了之后，因关键上个星期实在是太累了，这个星期六直播完了、啊，这第二天这个又录《影榴莲》，我就说我偷个懒吧，其实还是偷懒。你要是说做的吧，<笑>也能做，哎，就是想想说这这这这休歇一下吧，啊，就就歇了。呃，这个星期从上个、呃、从上个星期五开始啊，我们是连续的啊，并不是说是隔隔几天再放一次，我们是连续的把我们的万圣节直播的这个录播的录音啊，在我们全平台放出了，所以呢，大家也其实也可以听一听这个当时我们写的这个故事啊，还有当时我们在现场的这个呃，我们的三位受访者的这样的一个。呃，故事的一个过程，讲述故事的一个过程。当然了，大家如果想对那天晚上的视频感兴趣的话，就是直接，因为毕竟讲故事，你能看到别人的表情嘛，对吧？尤其是表演和表情。嗯，那你这个可以去某 A B C D 站啊。我们现在只能这么说，你们知道吗？就是 A B C D 站，你们这个东西你们就不知道了吧？哎，就是 A B C D 站，你们就从中间中间挑一个字母的那个站啊。完了之后，这个说话
1: 好聪明啊！
0: 哎 ，A B C D 站，哎，你们反正你们知道什么站是吧？完、嗯、了之后呢，我们现在把那一天的，就是整个的，呃，录屏的，呃，视频全部放出了，呃，也是从上个星期五开始，每天一一期，大家可以去看一下。因为你们现在听到的录播的这个这个这个录音呢，是我之前录好的，就已经录好了，并不是现场的发挥，所以还是有一些区别的。大家可以去试试看，好吧？嗯、呃，上个星期呢，这个大玲玲留了一个黑暗料理
1: 。嗯，对啊
0: ，其实这个题目啊，你、呃、看，我想想哈、啊，黑暗所谓黑暗料理，你怎么理解这个黑暗料理？有的时候呢，这个黑暗料理是俩意思，一个呢是这个太难吃了，这是一种理解，对吧？你我妈做的是黑暗料理、嗯，太难吃了。还有一种。就是这个东西啊，你没见过，嗯，对不对？你这个东西没吃过肥鱼罐头啊，什么的。哎，但是它不一定难吃。那<笑>鲱鱼罐头是吃它不一定难吃，据说，据说啊。呃，鲱鱼罐头肯定是难吃，那个东西它跟吃吃屎是一样的。我也不知道他们那个芬兰那边是<笑>是不是屎比它强是怎么了？<笑>那看来是你吃过的，<笑>没有？哎呀，你还是对比过的。我有我，我有看评测。我有看评测，<笑>我有看评测。因为你想腐烂的东西的那种味道吧、哦哦。嗯。它好像还不算是腐烂，它是腌制的一个方法。嗯，它就出来的就是那个味儿。那个确实是。嗯、那我觉得那就是难吃的黑暗料理、嗯。我还有一种是你没吃过，你看上去很难吃，但是吃起来很好吃。嗯，有很多人把王致和当成黑暗料理
1: 啊！王致和的绿清芳很好吃的。
0: 那非常好吃，那是真的非常好吃。嗯，闻起来臭，吃起来香，那可是真的是。嗯、你就是闻起来确实很臭，我是觉得它虽然不及鲱鱼罐头，但是你开盖以后，这家也是没法待的。呃，是的，还是的啊，它真是啊，那个开盖也是没法待。跟长沙那种真吃一口真好，跟长
1: 沙那种什么炸臭豆腐，那个那个还、哎、那还不一样。它是一个，就是也是一个，就是那种腐、嗯，就是要一定有一个，就是那种腐败的一个过程，嗯嗯、然后才产生的那种东西。嗯
0: 嗯，对对对对对，反正我对黑暗料理的理解呢，呃，我吃过一次，我你让我想的话，我吃过一次啊，但是那个东西不算是黑暗，只是真的是太恶心，另类还是？也不另类，你觉得它应该很好吃，嗯、是反过来的哦，但是吃到嘴里边就完蛋了。<笑>我给大家，我曾经在我的几年前了。那是几年前，应该是三四年前，我在《失踪》里边说过。当时呢，我和我和我媳妇儿去这个宁夏那边啊，完了先去的敦煌，完了从开着车呢，就、呃、开着车一直去了西宁，这么一个过程。什么西宁？哎，就是西宁，就是西宁。呃，开着车去西宁，完了之后开车这个整个的过程都挺挺好的。呃，一路的风光，哎呦我的天呐，那个就是各种沙漠呀，还有什么什么各种各样的这个沿途的非常漂亮。等我们说我们开了一天多了呀，我们说不说，哎呀，到了地儿吧，到西宁咱们吃顿好的去。我说你啊，大众点评你找找啊，你找一家这个评分的比较好的，咱们还没怎么吃过的。之后，我这个是就是是神不知鬼不觉。我他我那开车，他旁边找，就说：“哎，老公，咱们吃这个吧。”我说：“什么？”他说：“藏餐。”我说：“藏餐，咱们吃过呀，咱们去拉萨吃过呀，对吧？咱们去拉萨已经吃过这个什么？他说：“藏餐。”啊，哎，藏餐。他说：“他这个听说是不错的，就评分挺高的。而且他是什么呢？他并不是一饭店，他是一家庭餐馆。”哦。在在家属楼里的，嗯嗯，好吧，那去吧。到了那儿，点了几个招牌菜。哎，招牌菜、嗯，我说那等着吧。那里边、呃、布置的呢，呃，就跟家一样，就是也没有什么特太多的特色啊、嗯。总之，这个分不知道怎么刷上去的。我们在那儿等，其中呢有肉，还有一个一个一个什么，最后有一个蘑菇。因为我特别爱吃蘑菇，我特别爱吃蘑菇。那个蘑菇，反正说是什么，就是他们也是招牌菜。
2: 嗯
0: ，结果上来了，一个比一个膻，就膻到极致的恶心的那个味道。我也不知道他们是为什么这个藏餐这么膻。他们这个东西结合了内蒙的东西是吗？就是不知道、啊、
1: 用羊油做的吗
0: ？肯定的，肯定的，膻到了极致。不知道怎么难，完全难以入口。我相信我一山西人吧，能吃点山，但是呢，那个山啊，已经进入口即吐，就是那个味道。你看着很漂亮，但是你入口以后就是山到极致的一个味道。我操，太恶心了。还有一个蘑菇没没没上，还有一个蘑菇没上。我说行吧，我拿蘑菇清清口。没想到这个蘑菇是你们最山的一个蘑菇。是最善的一个，进去以后我就是就是就是，什么呢？就是做核酸捅过了，做核酸捅过了，一入口就当时真的我就，就是一一就是一声，立马吐出来放在那儿，我们俩面带微笑看了看对方。我摇了摇头，看了他，看看了我老婆，我心想：“你他妈怎么找了这么个地方？”我老婆也是羞愧的低下了头。啊哈！那天晚上咱们走吧，咱们咱旁边麦当劳吧。哎呀，天天天天，哎，就这个简直是黑暗至极，看上去还不错，黑暗至极的料理。我估计要爱吃山的人可能觉得是美味，但是我真的是受不了，太膻了。紧接着我们俩出门的时候，这时候门外传声传来了一阵欢声笑语啊！又是一一波人来了，我听了听这波人的口音，我就觉得，嗯，今天晚上呵呵你们可有着落了。因为外面人说，哎呀，听说这里啊，非常好的呀。<笑>哎，赶紧进来啊，我们我们分发现了一个好地方啊，<笑>哦、快点快点快点快点，哦，这个地方听说这个藏餐做的很是有味道的呀。我说是的呀、啊，很<笑>有味道的呀。哎呀，山死你们南方人，哎，你们真、嗯、你们这个南方人更吃不了山了。所以说我是我，我这真的是，北方人都受不了那个东西啊。那我真的不晓得那个那个那个餐馆是怎么刷上去的。应
1: 该是不适应，接受不了。真不适
0: 应。啊，藏族的朋友们不，不好
1: 意思，是我们接受不了。不
0: 是，不是我是觉得我在藏族吃过藏餐，<笑>我就没那么膻。哦，是吗？我真觉得没，他那个是改良过的呀，他是改良过的。哦、我在藏藏藏,藏，确实藏餐不好吃，这咱们实事求是。真的，藏餐不好吃。对于就对于其他地方，他那个，呃，我跟什么就牦牛肉啊什么这个那的，就就就是他，他不是那么那么美味。本身藏族生活环境就就就艰苦嘛，从历史以来就是对吧？高原地区完了之后又寒冷，它确实采集食材确实难，烹制的过程也相对简单。嗯、这是咱们实话实说。嗯，对吧？那确实不是一个，就是说像四川那种地方啊，那东西是吧？本身就是就是闲来无事就研究怎么吃的一个地方，你确实不好吃，但是没这么难吃啊，太难吃了。那家叫什么？我跟你们说，哎呀，我天哪，我算了，那好几年前的事儿了，那是真正我吃的一个最让我令人发指的一顿这个
1: 点评高分。哎呀，嗯，对，
0: 点评高分也不知道。没
1: 想没想到点评高分还还能遇到这个，因为我在北京周围吃了一些，就是那种点评、嗯，就是只要他写上点评高分，一般情况下都不会太难吃
0: 。哎，嗯，确实也是这样、嗯，但是有可能是真的当地人喜欢吃那个味儿吗？有可能，真有可能
1: ，人家可能觉得啊，只是膻一点点，但是对你来说就是膻一大坨。对对对,对,对是，是这样，真的
0: 太膻了，嗯嗯。
1: 来吧，先看看今天他们吃啥了、嗯，啊，我吃过什么？上期已经给大家这都已经那个什么过了啊、嗯，这次咱们就还是听大家来吃的什么东西。第一位同学 Emily 本期留言为黑暗料理，但是却让我想起了从未蒙面、一直从长辈口中听到的太奶奶。真实故事开始、嗯，我的太奶奶呢，我从来没见过她。一直是从父亲嘴里听说，他呢是个很爱吃的人。在那个吃不饱的年代，我们家一直都是别人口中的地主家庭，平常都会有红烧肉、蚕豆啊什么之类的菜。我太奶奶特别爱红烧肉，但是因为年纪关系嘛，大家都限量他的食，限制他的食量，所以导致老太太经常偷吃。这个就是我脑海之中太奶奶的印象。一个可可爱爱的爱偷吃的老太太，嗯
2: ，
1: 直到有一天，我做梦梦到一个老太太，这老太太坐在家门口前拍照，右手边有一张八仙桌，嗯、桌上放着一个烟一盒烟和一盒火柴，这个场景让我历历在目，也有点疑惑，这老太太是谁呀、啊？直到有一天呢、嗯，我奶奶拿出两张老照片。跟我说，长头发的是太外婆，短头发的是太奶奶。我接过来一看，啊、我看到黑白照片之中，短头发那老太太，我都惊呆了。这不就是我梦里那个老太太吗？这个场景不就是老太太右手边有张熟悉的八仙桌，桌上放着一盒烟和一包火柴吗？我敢发誓，这照片和太奶奶在之前我从来没见过。但是这个场景，这个人却和照片里一模一样。
2: 嗯、当
1: 时梦里拍照片的过程，我都历历在目。我看到照片的时候，我汗毛都竖起来了，身体一阵发抖。有朋友知道，有鬼友知道这是为什么吗？嗯、现在啊，我当然释怀了。我总觉得自己会不会是太奶奶转世啊？或者我们有着同样爱吃的喜好，嗯啊、他特别喜欢我、嗯，所以才来看我呢。哎，哦、oh, ，跟暗黑料理没关系。嗯、哎，这是一个纪念太奶奶的文章。嗯
0: ，所以呢，我是觉得呀、啊，这个呀，这个 Emily 啊，你自己想一想，如果是我说的这种情况，就有可能能解释；如果不是，那就真的是什么心有灵犀啊，什么之类的啊、嗯。太奶奶来给你托梦。嗯、<咳>你仔细想一想，是你看着那张照片以后，你觉得你做过这个梦，还是你确实先做了这个梦，之后看到了这张照片？这是很重要的一个一个这个参考。因为呢，嗯、我们很很多的时候经常会说，哎，这个这个情景我在梦里梦过，梦到过，怎么那么熟悉，对吧？每个人几乎都有这样的经历。其实这个不算是一个参考，那个这个有科学解释，这个是有科学解释的，这可以去找找。呃，具体怎么解释的我也忘了啊。那帮科学家反正每天都干这个。呃，嗯、但是另外一个呢，你先做的梦，后后看的照片，那有可能真的就是信心理、嗯、刚不刚你说那个太奶奶偷吃东西啊？我我觉得是这样，他不是偷吃啊，他不算是偷吃，真的，因为。呃，这是就就我是知道的，嗯，你想想太奶奶的年龄，啊，你再小吧，他怎么着也得是60年代，呃，这个那个时候就是，呃，说的是60年代的事儿，怎么着也是60年代的事儿，或者怎么着的，太奶奶了嘛，嗯、对吧？那时候生活确实难咳咳，啊，生活确实难，真的物质大大的没有。不像咱们这儿，咱们现在这个呀，你比如说，你现在给老人家买了一个蛋糕，他喜欢吃甜食，半夜起来呀偷吃一口，那叫偷吃。那那时候是真饿极
2: 了
0: ，嗯，哪有什么红烧肉啊？你知道吧？哎，那那没有红烧肉。那个时候，我是觉得都是那个困难时期过来的，嘴馋呐、啊，那不是，那有时候是饿的。我我我是小时候呢，哎，我太奶把我看大的，嗯。我们家四世同堂，哦、oh. 啊！我上高大二时候，我太奶才去世的。我上大二时候，我太奶九十九十六了。哇哦！我太爷、我太奶那都是那时候过来的。呃，我爸就跟我说，那是我太爷太奶的孙子呀，他是孙子啊，我是重孙子，嗯、mm. ，对不对？他说你太爷那时候啊偷东西，就跟我说饿的，家里头我太奶管事儿。哎，我太奶管事那时候，呃，我太奶是当时东北的那个也也算是地主家的孩子，嗯啊，完了之后我太爷呢是军人，我太爷是军人，是张作霖的译电员、嗯，那算是高军衔哦。哎，这这哎译电员，完了之后，他说你太爷那个时候啊就偷东西吃，饿的呀，老头本来就瘦，半夜起来偷东西吃。那那我太奶知道以后，真的跟他吵啊，说你当时家里已经四个孩子的，我我爸那个那个那那辈儿的都都都起来，说饿的实在不行了，哎，就实在不行，就起来吃什么呢？就吃那个剩下一点点窝窝头，他呢就拿他开水泡，那哪有什么红烧肉啊，哦、连肉芯都看不着，哎，那个肉芯都看不着，泡芙呢，顶饿，哎，泡顶饿，嗯，泡芙呢顶饿哎泡顶饿泡芙呢顶饿它显得大呀，它就泡大了，对呀、啊啊，哎。是呢，我是觉得那太奶奶那时候不一定是不一定是偷吃，那时候也算是偷吃的一种吧。但是可能真的是饿。现在偷吃感觉是为了解自己的那个对某种食物的某种欲望。哎呦，那时候人真不容易，真不容易。嗯嗯
2: ，
0: 来吧，下一个叫暴打小怪兽，两个连着两个啊！暴打小怪兽，两位主播好压。有一样我印象极其深刻的这么一个黑暗料理。福建的土笋冻，哦，哟，我还没吃过啊，没吃过。我初到厦门的时候啊，看到了一种很像这个波仔糕的这么个小吃，哎，兴趣兴致冲冲的想试试，看到名字叫土笋冻，哎，就寻思着这是竹笋什么笋做的吧，可是一走近，发现里边是一根根奇奇怪怪的东西在里面扭动。虫子呀，我还在想里边是不是放放着竹笋，定睛一看，居然是一只只虫子，我差点哇的一声吐出来了。哟，我这我真的没了解啊，这福建的人有没有给给咱们说说这土笋冻到底是什么？是真虫子呀？当然了，我并没有吃，也没有买，因为实在受不了。但是啊，这不妨碍我把它认为是黑暗料理，毕竟我不想虐待自己。这东西啊。我跟你说，中国人呢，有的时候他不一定是那个那个什么，他他他一定是有他的道理的，嗯，啊，这一定是有他的道理的，嗯，就是那个东西有可能很好吃，嗯，哎，但是你是没吃过，就是我跟你们说，这个饮食习惯和文化其实是也是世界上最大的代沟之一，最大的不是代沟啊，是文化差异之一。你一想想，你想想，咱们中国人吃下水这件事儿。那是多正常的一件事儿，肥肠那是多好吃的一样东西、啊，是呀，啊，那是猪身上最珍贵的一节东西、啊，那那个里边里面啊，在没有清除干净之前，那里面是一节节的什么东西？大家想想，但是它不妨碍它好吃啊。但是你可说清楚了，啊，吃的是外
1: 面那个啊，不是里头塞的那个东西啊。
0: <笑>啊，它是、嗯，但是外国人看来啊，你们中国人是疯了吗？啊？你们中国人是真的是怎么怎么怎么能会想到吃这样的东西啊？这样的乌七八糟的东西。鹅
1: 肝吗？真的，我
0: 所以这就是不鹅肝，我们也是可以理解的。我们我们敢吃，但是他们吃鹅肝，但是不是他不吃这个？哎，下水他们全都倒了，多可惜呀、啊！下水全倒了，嗯，啊，那猪就是就我跟你说，那猪算是白死了，嗯，哎呀。我我你们，们、啊，但是你们知道鹅肝有多变态吗？那一挂大肠做出来多
1: 好吃，啊，真的是。但是你
0: 们知道鹅肝有多变态吗
1: ？啊，
0: 有很多人可能不知道鹅肝有多变态
1: 。呃，鹅肝好像有印象，是专门弄的那种叫，叫叫叫什么？有点类似于像是肝肝肝，就按到人身上来说，就感觉像是脂肪肝或者肝硬化，专门把鹅喂成那个样子的。就要它
0: 那个肝，因为它肝很小，嗯，要让它吃那么大的一块肝，就是一直要给它填填压，往里面塞东西，给它吃各种各样能够让它肝、嗯、急速硬化和肿大的那样的食物，这是一个非常残忍的一个行为，非常残忍的一个行为。嗯、所以呢，我们并不用这种方式来取食，我们是只是自然而然。哎呦，中国人对于食物，对于各种各样的东西，那种他是怕浪费。最开始肯定是怕浪费，然后弄出点猪肉来，哎呦，这些里边这花花绿绿的这些东西啊，这可惜了。嗯、啊，煮煮吧，<笑>煮煮吧，也煮你你你你吃吃。哎呀，肥肠粉儿是不是？哎，肥肠火锅。
1: 这个我还是是我还真听过，对我我还真听过一点，就其实不是这样，就是也也，也就是差不多吧。一是觉得挺可惜的，毕竟它横竖是块肉；第二呢，就是因为以前人穷。有钱人呢吃的还是肉，但是呢就把那些下水扔了不要了。然后穷的这些，尤其是那种脚夫啊，或者是拉苦活的这些呢，就就让这些这这些人把这些下水就弄起来。他好歹他是口肉，有肉香味儿，做吧做吧，然后就做出来了各种各样的什么肥肠面了这些东西，慢慢就成了下水啊，呃，就是下水那一套。就比如说我们的卤煮什么的。最一开始的时候都是给这穷人吃的、嗯，但它真的很好吃啊！逐渐逐渐就变成我们也爱吃了。嗯
0: 、所以说这个饮食文化呀，你别看中国啊，这一个国家、嗯，但是呢，南北差异就是大。嗯、南北差异最开始哪、嗯啊、就是这个天之战，呃，中原地带的，对吧？你你他有时候就是跟跟南方吃的又不一样，去那就吃的不不合口，觉得哟这什么呀，吃不喂不饱自己吃的。嗯。这就是饮食饮食差异，这是文化差异、嗯，对，好吧，下一个叫 My King 是是这意思吗 ？M Y K I N， 嗯，这个山羊哥龙林好，终于熬到11月打折季了哦，对，刚才没说啊，这个月打折季，哦、所有的、哦、所有的朋友记住，这整个一个月、哦、我们的会员是打折的，嗯，请一定在这个月之内。啊，如果想尝试我们的会员的话，一定去加一个绿色图标、可付费、可这个啊这个聊天的这么一个 A P P 的这么一个号，叫做“鬼影会员”这么一个号。啊，鬼影会员这么一个号，完之后你们去可以去了解一下，同时把会员加了，因为这个月11月整个一个月都是会员打折季。嗯啊,啊，大家可以去试试看啊。那个可以买会员了，但是会员号一直没通过我的申请，怎么回事儿？啊，呃，好了，话不多说，那我先跟你说说这事儿吧。呃，会员号一直没通过我的申请是怎么回事儿？因为这个月人太多了啊，顾不上你、嗯，但是一定会顾上你的。看来你是应该是一个新新新新朋友，大家请注意啊，所有的新朋友。你加了这个号，你一定，你加这号，你别不说话，一定在上面写一个“我要加会员”这么几个字儿。嗯，让大家知，让对方我们这个工作，因为他只有一个人，同时他不是我们全职人员，人家不拿工资，人家就是，人家就是英子就是为咱们服务。那么多人在家，他一个人就要处理很长很长的时间，所以，嗯，那么多人你你们得排队，啊，不是不理你们啊，只不过还没排到你，请。安静的等待，一定会到你的，好吧？安静的等待，呃，这是大家可能要要注意一点的，别催，越催越慢。嗯，啊，那也是一个有脾气的人，你越催越催我我不给你办。哎呀，嗯，哎，说到黑暗料理，我是我是真的没有，并不是说我很会做饭，相反，我是因为对做饭一点欲望都没有。你最好啊，也别对吃饭有欲望。嗯。不过呢，我倒是想到了第一次吃自热火锅的时候，因为不知道发热包是干嘛的，而把它煮在了火锅里边的事儿。希望你没有喝那个汤，嗯，那是剧毒啊，那是剧毒啊！啊，这个大家有想知道发热包什么？你还真吃了？具体味道我都忘了，只记得吃着有点发麻。哎，那就对了。现在你能说话就不错了啊！我以为是自己的舌头问问题，硬着头皮吃了几口，然后还是丢掉了。今天看短视频，看到有人误食发热包去世的消息，不禁感慨自己真的是福大命大呀。嗯，你呢？一共有两个问题啊，一共有两个问题，我们在这儿来探讨一下。这也是可能现在啊，很多年轻人面临的一个问题。到了我们这样的一个文明高度发达、物质高度发达的一个社会啊，哎，大家就觉得我会不会做饭这件事情已经呢不关乎我的生命
2: 了
0: 。嗯，啊，已经跟我的生命没有没有什么太直接的关系了。大、嗯、家，但是大家要知道，这个人活在这个世界上啊，跟你有没有钱没关系啊，跟你有没有房子没关系。跟你有没有地位没关系，你只要保证两点就能活：第一个是吃饭能吃饱喽，第二个能穿暖喽。就完了。吃饱穿暖这两件事儿，你就基本上能活。哎，剩下的你我没有吃不饱穿不暖，但是呢，我有豪车。我身边有俩美女，那你过几天你肯定学会做饭了。你把那俩美女给炖了，你知道吧？这是肯定的，这是人类的一个一个，就是就是刚才这这句话呢说的，我对做饭是一点欲望都没有。嗯，那是真没饿着你啊，嗯，那是真没饿着你。所以我是认为啊，呃，人类的一些基础的一些能力啊，不管你感不感兴趣，啊，为了非常时期，你还是要知道的。你还是要知道的，不然呢、啊？我相信你也不会把那个包啊扔进饭饭碗里啊。就是其实有常识。另外一个，这是第一个啊。我我我觉得大家都去学学做饭。你就不管你会不会做，你以后想不想做，但是基本操作常识你最好学习一下。你比如说<笑>啊，煮了一锅热油，你拿一碗水就泼进去了。这是找死的行为，那这是找死的行为。比如说这种的啊，你你你这个就是就最好能学习一下，对你啊是有很大帮助的。这个比如说是安全方面，哎，没错没错，很多、啊嗯、我是觉得人类作为人来说啊，就是说还是应该学一学的啊。这是第一点，第二点，很多孩子呀、啊，现在了我发现了，前天那个我们我们那个就是说。呃，不看字儿啊，这衣来伸手，饭来张口、嗯、啊，嗯，就是自己没有完全没有主动性。其实这个我是觉得看字儿这个事儿啊很重要。我相信你那个自热锅啊，一定写了说明
1: 了、啊，请把这个东西放在哪儿啊、哦？对，还有，你吃药不看
0: 说明的吗？对不对？吃药总得看说明吧。一打开里边，哟，三板药来吧，直接全吃了，不可能，对不对？你肯定得看看说明。这个食物里边有这么一包，一个一个化纤化纤维的那么一个一个一个布包，你觉得那是可以直接放在食物里的吗？这是第一点，这是常识没有。第二点，你不看字儿了吗？现在很多人呢、啊，真的是不看字儿。其实那个字儿写的很明白了，还要问。有时候我们就真的是，我们是我们觉得我们自己的工作没做到位。你比如说，我们加会员，哎，加会员，我们写的这，我用大字标出，完了之后怎么样请，请请不要着急啊！我们在哪儿搞？嗯，就是说，这，做大通知，哎，他还不看，他看了他也看不着那点，他不知道为啥。大家看，现在是对于文字阅读啊什么之类的，也好像是失去了各种各样的。那我是觉得，这就是一个现代社会的一个。一个病，它不是怪大家，它并不是怪大家啊，我并不是说这是个人行为，而是以后会愈演愈烈的一个行为，因为大家的所有的关注度已经已经越来越低了，就注意力越来越低了，全部被手机上那些东西、啊、训练成了一种模式，短视频很短，五秒钟就过去，你能笑一下，所有这些东西都变成了一种习惯。这种习惯其实就是人类走向灭亡的一个重要的信号。哎呀，我今天晚上我可能我就是周一嘛，咱们那个我要我要聊一片子，嗯，哎我要聊一片子，呃这片子呢是最近刚刚上的一个电视剧，嗯，哎诺兰诺兰弟弟参与监制的一个一个电视剧我想聊,聊这个，我想聊聊这个，我想聊聊这个。因为这里边讲到了一件事儿，这件事儿其实我非常非常想让这件事情成功，但是想了以后就发现，如果这件事情成功了以后，世界就没了，就几乎啊，我觉得人类就只只能走向灭亡这一条道路。但是好像大家都往着这条路在奔，大家都在往这个路上在奔，觉得这件事情很牛逼。嗯，什么呀？就是小扎说的那个元宇宙。哎，小杨说那元宇肉啊，离我们很远啊。他虽然感觉上很远，好像几十年、几十年以后的事儿呢。但是我是觉得这事儿要成了就，就就就完了。哎，我今天晚上可能准备想聊聊这事儿啊，想想聊聊这事儿。呃，就跟这个一样。所以其实很多的现在的新文化介入、科技介入，让人类更加没有生存能力了，让生存能力降低了。那所以这个今天咱们看到这个是吧？黑暗料理把这包就扔进去了，其实这是一个一个个案的反应啊。我觉得 My Skin 啊，呃，这个以后还是得读一下说明书啊。完了之后呢，因为人家免责呀，你知道吧、啊？你吃死了，人家我没让你这么吃啊，你这上面写着说明不能扔进去，咋就不看呢？对，看看，得看看，真的是这样。啊，呃，心大不能这样，因为觉得好像现在事情越来越简单了，就整个世界现在确实感觉越来越简单了。订、嗯、订个餐，你进来打开包就能吃，里边绝对基本上啊，只要良心买家、良心卖家，这里边肯定没毒。那但是你自己弄一下，对吧？哎，这这真的是得注意一下，好吧？现在是一定一
1: 就是现在是就是这些包上面一定是会写这个东西的，为什么呢？就是以前人们没有那么那么的，嗯、呃，就是叫什么钻空子，或者说大家都没有去注意到、嗯，就是比如说我这儿有一个，呃，洗发水你肯定是不能吃的呀，对吧？然后呢，他就不往上写。嗯、结果呢，有一老外，好像我记得是是洗发水还是洗还是什么东西来着，一看上面没有写这个东西，他就故意喝。反正你也没告诉我这个东西能喝，最后讹了这个洗发水公司多少多少钱，他确实是讹成功了。所以现在所有的地方都会写这个东西，你一定要看，哦、因为你吃下去，如果一旦出了事儿的话，人家是没有责任的，人家写了呀，你没看呢。对，嗯，
0: 对对对对对,对。还有这这种讹钱的方式呢？嗯，有这种致富发发家致富的方式呢还还还。
1: 还有那种就是为什么现在到处他们他哪怕那个地面上没有水渍，他也会给你写挂一个就是那个小心地滑什么之类的东西。小心的滑，因为如果你一旦在这上面摔倒的话，我没有这个牌子，那我百分之百是我的责任。如果我一旦挂了这个东西，不管你滑没滑倒，那
0: 我就已经把我责任推开了。但是就中文来说，嗯、小心的滑也是让你对吧？<笑>
1: 谁会把他理解成小心地滑
0: ？啊，郭、哎、德纲啊，我觉得人家理解的没错呀，“德地德呀”，<笑>哎呀，我的天，“德地德呀”，行吧，对吧？人家说的真的是没错，人家说小心地滑，嗯，哎，人家说的没错。我反正我是觉得中国这个文字啊，真的是，哎，对，说怀岛，你你让我滑的，嗯、哎，行吧
1: 嗯，嗯，好，下一个，下一个，他叫起不好名字。嗯山哥，龙姐好！目前呢，本人在海外留学，从苹果四时候就开始在播客里面听鬼影了，时间之久，但是只留过三次言。闲来无事，哎、决定来说些什么，先讲点无关紧要的废话。我是今年九月出的国，在国外呢，不会像家里那样饭来张口、衣来伸手，一切需要在家下厨房。我在国内天天幻想着可乐、那个、披萨、汉堡、薯条，但只有身居海外才发现，哎，中国大米饭真是
0: 太香了！什么汉堡、薯条、披萨，什么垃圾玩意儿！你吃三天你就腻了，我告诉
1: 你。那,那是、嗯，我听说过。嗯、呃，德国那那真的是美食沙漠呀，天天就是吐、哎，咸的要
0: 命又腻
1: 。嗯，就是各种各样的德国香肠。嗯。<笑>天天土豆配烤肠，但是呢，你还不得不说，就是应该是他刚刚去的时候啊的感觉、嗯，就是这烤肠确实比国内的好吃百倍。啊、另外呢，我以前还天天嚷嚷家里的饭菜不合口啊，现在却是最想念家里味道的。回归正题啊，嗯、在德国几乎大街小巷都有名为“不会念”的土耳其快餐店。他给我写的是德文是是呀。他给我写的是德文，啊
0: 、是那可能我觉得是差不多，都都哪什么之类的
1: ，都都、嗯、都哪儿？嗯、啊、那好吧，就就就都哪儿吧的土耳其快餐店，主要买披萨、卷饼还有意大利面。由于国外菜单，嗯、呃，哎，国外的菜单名字过于魔鬼啊，根本看不出是什么食材做的。嗯、于是呢，我就点了一份最贵的披萨。嗯对对对对对价值九
0: 点五欧、嗯嘿嘿，差不多七八八差八九七十七十块钱也不贵，
1: 还行还行，国内差不多就这样了，七十
0: 多。除非你
1: 买到那特价，嗯、前两天不是还有那个嗯什么某某客做了一个买一送一的那个，就就一般情况下都是这价格。嗯、呃，他说精准踩雷了啊，因为看到披萨之后我就傻眼了，那个披萨主要由菠菜。包菜配了几片萨拉米，萨拉米什么东西组成？真的就是满满的绿色，半生不熟的菠菜还流出了大量的菠菜汁儿，还挺新鲜。<笑>当时我也是狠下心咬了一口，我那菠菜在嘴里头发出了咯吱咯吱的声音，外加那表面半生不熟、呈半流体状态的面皮儿。嗯，整个嘴里充斥着黏糊糊的食物、啊，我当时我一下子整个人脸都绿了，但是又不好意思吐出来，所以我那只能配着可乐生吞下去。那个味道啊、嗯，一生难忘。我真希望世阳哥也试试。嗯
0: 、我不烦吃蔬菜，我是很喜欢吃蔬菜的
1: 。嗯嗯,嗯，还有一次呢，是我自己在家下厨做的是皮蛋瘦肉粥。本来一切都挺顺利、嗯，照着那个小红薯一步一步做的，最后呢，往电饭锅里加盐调味的时候出问题了。由于我对加多少盐呢、啊啊，其实没啥概念，那小红薯上面呢也只写了适量呵呵，我就先尝了尝，味道太淡，哎、来了一勺，结果一下子齁咸。你拿什么勺？汤勺吗？于是呢，我就匆忙加水。接下来就是我的加水、加盐、加盐、加水之间反复横跳，<笑>水多了加盐，盐多了加水，最后弄出锅的时候，不仅粥表面，粥的表面上飘着一大层的水粥混合物，而且粥里的盐还都没有完全化开。嗯、看样子他用力真的是那个蒯粥的那个汤勺，嗯，都饱和了、嗯，外面那个粥还被煮的稀烂，黏糊糊的。哎，我当时就心想，怎么跟我妈煮的皮蛋瘦肉粥差距这么大呢？行吧、嗯，今天就讲这么多了，以后我会多多留言的。祝鬼影人间越办越好
0: 。他讲这个故事啊，我又想起了，好几件事。嗯、啊
2: ，
0: 先说这个，我先说做菜这事儿啊，<笑>确实对于这个这个烹饪苦手来说啊，我觉得最大劝退，最大劝退就是看菜谱。因为这菜谱上啊，一定加适量的盐，这个东西没准儿。他你一看到这个你就劝退了。什么叫适量啊？适量的醋，适量的这这这个酱油啊，适量的这这个、这个生抽。就他哪怕把几克
1: 标出来、啊，我也可以，我有
0: 厨房秤嘛。不是对吧那个适量，我真的是烹饪。中国的烹饪精髓就在这儿，因为你这个配比只有这个感觉的这个人加进去那个量才正好。他会看这个，你今天他做了多少，他会加那么多东西，只有他会出那个味道。这正是烹烹饪中国烹饪的一个一个为什么，就是经常有些人就这就只有他能做出这个味道来，别人就做不出来。嗯，你这一样，他就就你站在旁边学，他就做不出来，就是因为这个，就是火候的问题，这就是火候。嗯，所以其实这也是有趣的一个地方。那所以像像呃咱们这位这个起不好名字这位同学啊，在在国外他是你看这就饿坏了你知道吧？就逼逼疯了，因为因为国外那个饭、啊、我告诉你，真的你吃一个礼拜顶天了，你就绝对想想中国的鱼香肉丝儿什么这类这这之类的这个东西，嗯，因为实在是吃不，而且点菜确实难点，为啥呢？他基本上啊他是他他那个菜单是这样的。他那菜单起一名字，那名字你无所谓，那名字你看懂不看懂，跟你吃，跟你对这个菜的理解没有关系。其实就跟鱼香肉丝是一样的，外国人绝对觉得鱼香肉丝里面有鱼，但是没有，你知道吧？嗯、他们也会很、嗯、很肯定有老很懵，
1: 但是肯定没有
0: 。哎，嗯，<笑>对对,对、这个这个、这个太可怕。嗯，那那你这个这个里边，你想想，他那个菜单是起一个名字，比如说。大早餐什么之类的啊，什么之类的一个汉堡，它底下那个才是关键。它里底下写的是食材，食材那个生那个那个词儿啊，太生僻了
2: 。各种食
0: 材的名字，你就根本就不知道这这是什么菜，那是什么菜。反正他就把食材全写在底下。哎，这个东西里面包含什么？它跟咱们中国不一样，中国就直接给写一名字，你就你就你就点吧。反正上来就是这个东西，他不可能把里边啊，就猪肉丝儿啊，什么黄瓜丝儿给你写上那么没有。但是你就所以到了一个国家，某传的现在也有
1: 写，但是写的很少，就是他会把主料、啊、可能里头包含什么东西、嗯。因为现在有些人他点了东西以后，里面可能还有过敏源，比如说现在大家那个、嗯、就是零食的那些盒子上面已经有一些会写到里边含麸质或怎么怎么怎么样
0: 了
1: 。嗯嗯,嗯，他会现在会写一些，但是很少。嗯嗯
0: 所以我是觉得，到一个地方吃肯定是最重要的，先把吃安顿好了，我觉得你才能真正想家嘛。哎，先就你先找到，就是不管是国外的菜也好，还是这边这自己的菜也好，哎，都找有着落，这才能真正安定下来。第二，刚我还想到一个黑黑暗料理，我这想起来了，是我在国外吃的哦，什么东西啊？跟我刚才说的最开始说的那个藏餐一个意思。国外的气
1: h 蓝莓，国外这个气
0: h 啊，这个气， h 你说的都是小小小小,小,小众我的天，已经是哈，哎，不是小众，就是大众了，已经那等你不算什么东西了。<笑>哎，我告诉你，那个千年老气 h 你们吃过？就是真可怕！我天哪，啊，在国外啊，有一些千年老气 h e e s e 哎，能有多老啊？这个、东西啊我想请问。就是他们专门的，就跟那个老腊肉一样
2: ，是就是四川那个老
0: 腊肉,肉一样，你就放了几十年了，啊、你就发了一层绿毛，我们之后卖的巨贵无比，一克呀，一克好像就几十美金，还是多少多少欧元，就那一克，我说这东西有多好吃啊啊，咱试试吧。我告诉你，你们试就惨了。因为很多第一个啊，他们很多也是用羊油做的，巨膻，完了之后呢，又加上了，受、呃、经历了几十年的风霜雪雨，那个味道啊，已经变得已经，我的天哪！我们就去了那么家餐厅，那时候我们还没什么钱，出去出国旅游吧，完了之后说省吃俭用，最可恨的，我们都是去那个超市啊，吃那个鸡腿最便宜，啊，省吃俭用给住和那个玩儿。我们那时候零几年那个时候，真是省吃俭穷游。结果到那儿一个小小山村，欧洲的一个小山村，嗯，那个小山村里边啊，就是大家穿那个穿那个衣服都还挺复古的感觉。哎呀，那个大妈上面还梳着围巾，往那织，就弄着围巾往底下一围裙。到那里边，我们就想点俩面包，但是呢，哎，看他们那有什么香肠什么，还有气。h、嗯就看他们那有那个那个老气死，卖的巨贵。我们、就是就是这个东西啊，是不是咱们试试啊？一下子就因为那个面包香太太香了，进他们那个烘、嗯、烘焙坊，完了还有肠的肉的香味我们说来一点这个吧，我们就来了两克。人家那个。人那个大妈呀，特别热情。哎呦，说：“你们真识货那意思，要嘿、哦
1: 哎，小姑娘小伙子真识货呀！哎呦，我
0: 们这个东西我告诉你啊，百年老店了。哎呦，这东西是我太奶奶做的，那时候<笑>就这意思，你知道吗？我太奶奶做的气死！那当年那羊啊，听说呀，杀完了就开始啊，弄那个羊脂啊什么这个，那、哎，开始说是不是？世、哎、代在国外、嗯嗯、生活
1: 的一个北京东城区老太太、哎、是吧？”哎，北京南城的
0: 老太太、哎，啊、<笑>太棒了！我告诉你我们自己都不舍得吃哈，来两克，来两克，这两克啊，你分开一人一克哈。我给你弄面包，面包免费了哈，面包免费了。那切了就是切两块大面包。俺、嗯、说用这用这刀啊，哎，咱先加点热啊。哎呦，这加热我跟你说呀、啊，火烤它都不一定化呀。这这这，这，有你弄开了饭的，分的抹在面包上。哎呦，你再加点香肠。你你你吃吧，你就他在旁边看着我们俩，他就在旁边看着我们俩，<笑>我们这一口下去就知道后悔了，啊，就感觉把他太奶吃进去了，你知道吗？<笑><笑>天哪，那叫一一嘴的膈应，太恐怖了！我说，哎呀，可惜了这点香肠，这点这点面包啊！你们怎么想的呢？这太难吃了。那个东西，我跟你说，真的是，真的是，我我我我见着有我我我见着我的两个特别好的朋友，两口子，广东人，不知道为啥他俩就巨爱吃山。特别爱吃，你们刚才你刚刚说那个蓝蓝莓什么气色那个，嗯，他呀，常备，在家里边。哎，快一勺。那次我说这个东西这么好吃，我就，我操，说这么山你都吃下去了，哦，我就喜欢这个味道，变态！我天哪，我真就就受不了我、那个。我突然想起
1: 山了、啊，老大，你吃过那个北京麻豆腐吗
0: ？麻豆腐，嗯。
1: 它就是用羊油，然后炒的豆渣然后团成一团团上面然后撒点、哎、撒点葱花之后呢，它那个哦哦它那个团那个豆渣的时候啊，里面可能有一些那种羊油沫子，但是它那个羊油沫子呢又不是那种、嗯、就咱们说的那种油渣子，不是那种油渣，它是、嗯、也是肉，但是呢，它会切的极其的细碎，碎到就是你、嗯、你你可能滴溜起来，它不是一粒一粒的，它是。呃，那是那那种，呃，有点像，有有有点像那个蜘蛛网，那是那那种一条一条的那种，啊、就是、啊、但是极其的细碎、啊，它会也会拌在里面，就是因为有有一股羊肉香嘛。之后它用羊油煨出来的、嗯，之后它会在上边给你再呃撒一个油泼辣子，嗯，撒点葱花那种。啊那个是羊味极其，就是做不好啊，羊味极其极其重。我最一开始的时候跟纸片儿在那个什么什么，嗯、呃什么门槛儿什么卤煮，我忘记那名字了。那个地方吃过第一次，我巨爱吃。然后我又在想，看来我也是能吃山的人。然后你刚才一直说这个，我就一直在想，是不是我也能够试试这个蓝莓、呃哎、蓝蓝纹气丝？
0: 哎，你可以试试看。嗯，你要是如果喜欢那味儿的话，不是这东西不是受得了受不了，是喜欢这个味儿。嗯，你吃这个味儿觉得觉得哎呦真过瘾，那才你值得试。要不然那就不是自己我这测试自己的承受力，那那不是有病吗
1: ？那老大应该试试那个那个麻豆腐。不是，我,我跟、啊、不是,不是我跟纸片是真的很爱吃。当然了，纸片内蒙人，所以。哎，大家呢听完以后也掂量掂量，看看能不能接受。那我是能接受的，哦、嗯、哦，但没有那么试试看。嗯，没有那么、啊、这个东西
0: 试试看，嗯嗯，好吧。那说到山呢，就就真的是啊那下一个 Vinny 啊，老大好，玲儿好，我是被大玲玲威胁着写稿子的 Vinny。<笑>这个无情的女人，只有这种时候才会主动找我，其他时候都是不主动、不承认、不负责。你可千万别别别别侮辱吴秀波啊！他比吴秀波烂多了，你知道吧？哪一个星期一个人家、啊。在开始之前啊，哎，吴秀波真的是个好演员，我跟你说，真的是咱们咱们有有一个说一个啊，思想品德放后边，真是好演员，可惜了。嗯、对，是确
1: 实
0: 。在开始之前呢、啊，我首先想打一段彩虹屁。老大也太帅了，是吗？啊，你才知道。哈哈哈，下班的我呢，刚好赶上最后一段万圣节直播，真的是超级帅，抱着猫咪的眼神啊、哦，是那个时候的帅啊。那个时候、嗯、抱着猫咪的眼神也太腻、呃，宠腻了，呜呜呜！请老大一定要一直这么帅下去，争取吧。嗯，借你吉言、嗯。然后我来介绍一下，我觉得我在这边尝过的觉得觉得黑暗的食物和食品，当然也。都是出自我个人的主观看法啊，嗯，首当其冲就是一个叫 Doctor Pepper 的饮料啊，就是辣椒啊，辣椒博士嗯，嗯，是外观长得和可乐十分相似的东西。根据官方的介绍，那、哎、是这个美美妙的混合了23种味道，老少皆宜的佳品。哎，你看这个介
1: 绍， 2 3种还是两三种？二十三种，这吃得出来吗？请问不
0: 知道啊，应该是二十三种、嗯。要是两三种就没有，没有那么的。可是
1: 二十三种它也吃不出来呀，是吧
0: ？那它除非有二十三种，要不然不会。它广告词我们混混合了两三种味道，那不是每个食物都有两三种味道？嗯、酱油是吧？对吧？嗯、肯定是二十三种，肯定是二十三种。那好吧，这就非常的诱惑我啊。只不过我有很多美国朋友啊，都超级爱这款饮料，在他们的怂恿下。哎，我也尝试了，打开瓶盖就有比较浓的樱桃味。我只要樱桃味道一出，我就劝退了。嗯，樱桃这个果子，嗯、这个果生的，哎，就是没做的我能吃，但是它一做成，但凡做成某种香料以后，那个樱桃有一种奇怪的味道，就是我觉得那个樱桃味儿就被破坏掉了，我就不爱吃了。嗯，樱桃味道不是新鲜樱桃，而是罐装。糖糖浆的那种樱桃味，就是这种我最讨厌的。入口第一反应是齁甜，老甜了，哎呀，直接冲天灵盖啊啊！接着就是直接冲天灵盖的姜味金劲，儿是吧？那金劲。儿、哦，然后舌头就不被不明所以的味道迫害了，甚至到了最后还能有点咖啡的味道
1: ，甜的发苦那是是是是。最难
0: 受的。就是余味在嘴里久久不能消失，真的是非常非常综合的怪味不要尝试。哎，这第一个啊，第二个就是松鼠。松鼠怎么了松鼠？就是那个满地乱跑的松鼠。松不没有没有没有那么变态。松鼠在北美地区真的非常常见的物种，嗯、对，没错。不管城市郊区，走走两步就能看到好几只。嗯、啊。城市公园啊，校园里啊，松鼠尤为大胆，不怕人，还会抢吃的。经常可以看到一只大肥松鼠啊，哎，呃，等在一个学生旁边，准备接他手里的披萨边边哎，披接披萨边边啊，就是、那个，气子边、嗯、在乡下或者是农场里头，孩子会用那个弹弓啊、猎枪啊这种武器啊打这个。啊，感恩节呢，大家们都会去野外打火机。啊，那火鸡那天没活头小孩子们就跟就是就就杀杀松鼠，啊，能猎到松鼠的话呢，就证明这个孩子可以可以独自打猎去了。啊，我的某一个美国朋友说，虽然松鼠不大，但是肉质啊紧实，也没有怪味
1: 。你看，我就说他要吃松鼠。
0: <笑>哎呀，这个东西那么点东西有什么可吃的呢？哎，那麻雀不是也,也挺好吃的吗？<笑><笑>我都没吃过，你看看，你看看这个人啊，大家都认识了。你没吃过、啊、麻雀吗？
1: 烧烤麻雀？我没吃过
0: ，没有。我
1: 我我那是很小很小时候，在在天津吃的。可能哎呀，也就上小学的时候在天津吃的小麻雀，嗯，烤
0: 的。哎，好，那就直接烤是个不错的选择。那说这个松鼠啊，话说，同时呢，他也为七岁就能猎到松鼠当晚饭的小妹妹表示自豪。哎，你看我这闺女。多香啊！这东西七岁就打松鼠啊，到十三岁就进进校园了，你知道吧？<笑>啊啊！你，我们都培养的就这个。嗯，可惜呢，松鼠肉呢没有那么方便保存啊，我也没真的尝过。顺便提一句，当地打猎季啊，你那,那个猎捕到的所有的猎物都是可以带回家的吃的啊。呃，包括火鸡呀、啊、鹿啊、蛋鹅呀、啊，啊，还有熊。好，那我、呃、那怎么保
1: 存对对对？我想请问
0: ，他们是他们是专门有一个狩猎区，而且你狩猎必须有执照，啊，是。不是普通人就行的，嗯，还有执照。嗯当时馋了很久的铁鹅、铁锅炖大鹅的我，你你你以为他们是东北人呢？他们的回去做法也跟你不一样，他们只拉开鹅就往那个肝上面扔了。你<笑>这，有有向朋友询问过哪有卖鹅的啊？卖这个鹅，朋友说呀，大多数啊州法，他们的那个每个州的法律里边啊，都是不能买卖大鹅的，妈只能打猎获得。哦呃，只能打猎活的，他们没有饲养这一块儿，你知道，他们可能就没有，就是说像鸡一样，哎，他们就专门圈养这个鹅来去宰杀的，可能是没有，哎，只能打猎活的，并许诺我，我要是猎着一只大鹅，哎，你就来我家，我期待的搓搓手，呃，看来是没吃着呢，还啊，第三啊、嗯，第三就是加培根的甜点，像是巧克力培根。培根杯子蛋糕，培根甜甜圈，啊，甜咸的组合，乍一看，哎呦，好黑暗！除开第一个巧克力培根，其他的都是将培根弄得很干，打成碎末，或者是这个这个颗粒状，撒在甜点的表面。因为已经很小了，所以没有什么肉的味道，更多的是利用这个培根本身的咸味啊。嗯，作用的话呢，更像是。这个颗粒状的海盐，培根甜甜圈还是可以接受的啊。至于巧克力培根，那给就是在培根上淋巧克力酱，是真不行。嗯啊，不管从视觉上还是这个味觉上，都很黑暗。第四，一个叫这个 cosell 的凉拌菜 c o s e l c o s e l l 的、啊、cosell -so 的, co -so、的凉凉拌菜，这种凉拌菜非 -so、非,非常常见，快餐店。那餐厅里面都会把它当做这个配菜，为了方便介绍啊，我刚刚特地去看了一下这个菜谱。其实做法很简单，但是很难吃。怎么呢？卷心菜、紫甘蓝、胡萝卜丝啊，胡萝卜丝，加上白醋和这美奶滋，哎呀，拌一下，生的菜有这个菜心味
1: 。加美奶滋了呀
0: ，啊。啊，加上奇怪的调料组合，出又出水，又酸，又奶乎乎的，整个菜就是当地人懒散随意、乱七八糟的生活态度。味道方面完全无法接受。其实啊，我还有很多可以介绍的，比如说柠檬茶，呃，就是你说抹茶柠檬汁之类的。哎呀，这就是他们抹、呃、抹茶柠檬汁，这是他们接受的，就是不知道怎么就就被接受的一个呃东方文化。你们。抹茶就是日本的嘛，
2: 嗯
0: ，哎，抹茶日本的，人家他们就就不知道怎么就把这这个接受过去了啊。但是我被玲玲限流了，他说如果写太长的话不可以。嘤嘤嘤，下一个日长话题我再来、哎我我。我是跟所有人比心
1: ，我是跟所有人都说的是就是差不多那个一千八对吧？咱们的页面上都有写，嗯
0: ，<笑>
1: 是吧？而且啊、就是，而且我跟你说，咳咳我要我要我我要伸个冤。是什么呢？我刚才我我隐约觉得，哎，为什么我会突然想到去找温妮？是因为星期三的时候，嗯、他晚上八点钟八点十八分过来找了我一趟，然后先打了一串哈,哈哈哈哈哈，然后说“暗黑料理呀、啊”，其实我有好多话想说，我觉得有好多，但不知道从哪开始写。等一下，我去趟超市，然后我就说：“好的，我就知道你有货可以写，来吧。”写吧 ，baby，、嗯、然后就成了我去胁迫他写了。哦、你只能，你不能这样问你
0: 从侧面是也能看出你这个人缘咋样，嗯、呃，
1: 白、哎、他主动来的呀嗯。嗯，行吧，下一个。好的，下一个，呃、他的那个符号还是个小螃蟹啊。这个真的是我昨天那个直播完结束，嗯、呃，不是昨天星期五直播结束的时候，我说是那个榴莲还差一点你们呃大家都过去写一写咱们暗黑料理这个话题。然后这个小螃蟹同学，他说山哥大玲玲各位贵友好，我是会员二群的好好浩先生。就在刚刚啊，我被薅来写榴莲了。一听到暗黑料理，我的第一反应就是学校的食堂
2: 。哎、据说
1: 啊，每个学校食堂都有自己的。招牌暗黑料理，比如说，嗯，炒西瓜，青椒炒月饼，有什么东西？啊，真的有啊，有啊，我都见过、啊。什么东西？
0: 青椒炒月饼是,是
1: ？我天、啊，真的是真的。是真的有，我都见过那个那视频，他们有有有人那个上传视频拍，的就是哪个食堂哪个大学的食堂又有什么暗黑料理出现了，还有什么油炸甘蔗之类的，等等等等，也不知道这食堂大师傅是不是刚来地球不太适应啊，把水果食材一通乱炒。不过嘛，这些东西，哎，算能吃吧。一咬牙下去也能咽啊！除了这个油炸甘蔗之外啊，那还有一种暗黑料理呢，就是我的女朋友做的菜，呵呵那这是没法下嘴、啊。比如说啊，可乐鸡翅，大火收汁的时候收、啊、忘了，最后想起来的时候，鸡翅已经变成了一堆碳了，锅
0: 都快烧漏了。<笑>不是最后是大火收汁不就两下的事儿吗？怎么还走了呢？都忘
1: 了，
0: <笑>他听
1: 他那意思是不可能
0: 啊！你收汁你肯定勾芡或者什么，或者倒那到欠汁完，大火哗哗哗哗两炒，两两汁最最多十几秒，完之后就出锅了呀！你这东西这,这时候走
1: 了，呃，这个东西太不负责了，谁谁、嗯、谁知道呢？最后在一堆炭之中找到了鸡翅的残骸，啊，不过最近好,了,好了，做挺好吃的。我跟大家别误会啊，我不不是只让我女朋友做菜，我自己啥一点都不干，在那儿指指点点啥的。其实大部分时间呢，都是我来做的
2: 。嗯呃，
1: 再说一些在网上看到的暗黑料理啊，可能有有的鬼友也看过，看到过。有一个，那是我无论如何都接受不了的，就是那种活活蛆奶酪。咱们这期又活蛆奶酪，嗯，咱们这个这这期又不适合在吃饭时候。听，当时看到奶酪被扒开，里面有些小可爱在蠕动的时候，我这个浑身那个不舒服。据说这样有利于奶酪的独特发酵，会更有风味，啊、而且好像不是那么容易就让你吃到的啊！好吧，我无福消受
0: 。我靠，我那我吃那太太奶奶那奶酪中中间是不是还有蛆啊？我觉得这个，我觉得就别有点有点恶心，翻恶心，嗯。
2: 那那
1: 保不齐，呃、嗯哎，还有一个世界名菜，想必大家都听过啊，那就是因纽特人的腌海雀。由于因纽特人的处在处在的环境啊，这个食材本来就比较少，他们会等海雀大量迁徙的时候，爬上悬崖，拿着特制的网子抓捕来往的海雀，等抓够了以后呢，就带回去，不用进行任何处理，全部都塞进处理好的。海豹皮当中，然后一堆人在上面踩踩踩踩踩出里面的空气、啊，最后在开口处抹上油脂，之后用大石头压起来，封存在冻土层里自然发酵。等到来年招待重要客人的时候，再把腌好的海雀从地下挖出来。<笑>这个啊，并不是随时想吃都能吃的。腌好的海雀，此时那五颜五脏六腑已经化成汁水了。据说，这才是最灵魂的一口，那就是把嘴对准海雀的小菊菊，用力那么一嘬，浓浓的内脏汁啊，夹杂着一股那啥，一起涌入口中，顿时一股绵密的口感充满整个口腔，嫩滑多汁，哎。为什么我讲着讲着还流下了口水？是怎么回事？他这上面写的不是我。然后再进行把海雀拔毛，一点点撕着，把海雀肉送入口中。这个也算是个地方特色吧。哎、啊，写着写着，突然就想起想起了海南这个地方，在小破站，越南啊越南这个地方，在小破站看过很多真的越南真暗黑料理。比如说腐肉的粽子、嗯，就是把腐烂的肉切出腐、切除腐败的大部分，留下稍微好点的肉，加到米里头包成粽子。还有什么烤耗子呀、生肉蘸活蚂蚁呀？哎呀，看得我满身直痒啊！还有毛肚，但是呢是生吃，夹杂着这不就是这
0: 个？这个、可以理解呃
1: ，夹杂着还没有消化完的绿色的东西。哦哎呦，我天哪，这个不行！不过不是你想的那个、那个、那个、那那个臭臭的玩意儿啊，呃，就是直接生吃，有点像牛瘪火锅差不多，但是牛瘪火锅起码要淘洗好多遍，然后都煮开了，生吃这个，哼，估计谁都受不了。行了，大林，我就只能写这么多了，哎，已经不少了。哎呀，这这这这有有有这期，我们这这要不考虑这今天中午放出来这一期？呃，然后说一下，到今年为止，我就是听节目第七年了，一直没有加入会员，嗯、非会员节目都埋了，而且听的倒背如流了。上个月我终于买了会员，简直打开新世界大门。你怎么不这个月买呢？这个月打折呢？嗯、啊，各种故事摆在眼前、嗯，都不知道先听哪个好了。我的工作、生活、睡觉终于不再无聊了。虽然知道这个月打折，但是我真的等不了。好了。就到这儿吧，祝愿我们大家庭稳步前进，越来越好。山哥大领导越来越好，爱你们
0: 。嗯，上个月也是好几个，那<笑>、啊、说就就我们是这样的，我们到了十月的时候啊，如果有人办会员，我们就直接跟人家说，下个月我们会打折，你要不再忍一个月？嗯
2: 、是的，人家不我们会跟大
1: 家说。
0: 对，我们我们就是这么一个良心的这么一个企业啊，就是跟很多人，啊，就就今天那什么，第二天就打折了，那不一样。那、嗯、我我们提前一个月就跟大家说，嗯、呃，有人说哦，好的好的，那就走了。有人说不，我就要这样买，我就这个时候买，我就要支持鬼这个哈罗怪谈。啊，挣的钱已经那么少了，是不是、啊？挣不了几个钱还要打折啊？你们疯了吗？嗯<笑>嗯、<笑>啊，把我们指责一通。哈、啊，我们指责他，我们搞把我们搞得很不好意思。完最后呢，你前一天给我截图啊，主任给我截图，我说你看看，你看看，我说赶紧的，把这个孩子呀当成咱们月咱们这个月的呀这个先进个人标兵啊，在各群啊来来来进行宣传，啊，让号召大家向这个同学学习。<笑><笑>嗯，挺好
1: 。嗯、啊，小吧。哎呀，嗯
0: ，看来呀、啊，这个全世界呀、啊，我们觉得我们国人呐、啊、是觉得。感觉上好像是中国人，好像说是国国外人说中国人什么都吃，什么都敢吃。你看看这个，好家伙、嗯，这个小菊菊猛猛吸一口这种事儿，你说你说咱们这这东西不算、啊，所以现在看
1: 来那个那个叫什么飞鱼罐头真不算什么，它就是一个生鱼嘛，然后腌腌咸味嘛。对、嗯，其实
0: 这是跟我刚才啊,刚才啊最开始那个故事说的那个意思是一样的。嗯，什么呀？人最重要的就是吃饱穿暖。嗯，他得吃饱了才行，所以在这个多恶劣的环境下，他首先得吃饱了，所以他们就养成这种文化，就我不管了，就这个，我只要能活着，我管他味儿什么呢？最后越吃吧，还越习惯，你知道吧？哎，这就是对吧？你我我说说刚才说那个那孩子是不不会做饭，那你相信你啊？你扔这大山里，你啊？一定会做的
2: 、嗯，啊！
0: 你管不管会做？你吃树皮到最后你也都会做了，吃树叶、吃树皮你都会做了。是，嗯。而且养养成自己的一个，到以后来大山里面，我们去做客啊，你呢也会拿出一个在哪儿能招待客人那么一个我们吃不下去的东西，你再拿出来。哎，这就、这个、是最好吃的东西。哎，你一定会的。嗯，下一个南红兔子啊、嗯。哦，对了，这个星期三请大家注意啊，这个星期三。A B C D 站啊 ，A B C D 站，我们继续采访南红兔子，请大家过来看啊、嗯，请大家过来看，呃，直播，嗯哈喽， Hello, 我亲爱的大玲玲和老大，我来为本期话题添专家吧。好久没榴莲了，必须冒个泡。话不多说，开始。说到黑暗料理，我认真的想了很久，嗯，其实我做的饭还是蛮好吃的，不管中餐还是甜点。<笑>哎呀，猝不及防的夸了自己一下啊！嗯，我的妈妈、老公、婆婆还有外婆，都是做饭的一把好手。你看看，哎，外婆说的我外婆呢，这让我想起了很久很久以前发生的一件事，那个味道，我怕是终身难忘啊。故事发生在二十年代啊、呃，不不不，二十多年前，嗯，九、嗯、十年代末。那会儿啊，还是个小学生。那时候的校园门口呢，哎，有很多卖这个三无产品小零食的摊摊贩，像什么唐僧肉，啊，无花果，嗯，老鼠屎之类这些，嗯，小零食比比皆是，五花八门。名字越是清奇，越是受小学生欢迎。那还有一些说不上名的那个粉末，啊，拿鼻子一吸那种。那那不是啊，那那,那还是得用嘴吃啊，吃起来酸酸甜甜啊。包装上印着当年最火的这个影视剧角色的小零食，嗯，无非就是小燕子嘛，那不那不九十年代<笑>就是他们啊啊，八、啊、零后的孩子一定能产生共鸣，也应该都尝尝过一二。而最吸引我的是那穿在。每一根铁丝上面只有指甲盖大小的羊肉串啊，还有这物件吗？撒上孜孜然和是烤好了呀，还是现烤啊，还是已经凉了的那个那个东西呢
2: ？应该是
0: 那
1: 个，就是就是最早最早以前，在那种，就是那种金属的。那种大牌子上面做的那种是吧？就是底下一个盒，上面拿着扇子扇的那种那种羊肉串吧？那种好像在小学门口的话都不会特别大，是那种东西不知
0: 道。嗯，撒上孜然和辣椒粉，烤的是滋滋冒油，哦、香味能飘很远、嗯。价格也便宜，一毛钱两串啊，就是烤羊肉串。嗯，就是烤羊肉串。嗯，每天放学以后啊，这些小摊贩就都。这面前都挤满了孩子，其中也包括我。尽管妈妈经常吓唬我说这些都是耗子肉做的，不能吃。哎，我妈也说过、哎，我妈也，我奶奶也跟我说过。哎，这看来都是一样啊。我小时候那时候我，我同一个世界，同一个妈。我我是八十年代那时候，八八五八六年那时候，就是我是去图书馆，就是大同市图书馆、嗯、去租书。那时候我就去图书馆借书。那我才可能小学四年级左右，那8788年四年级左右，图书馆门口全是新疆人，就烤羊肉串我告诉你们，你们有可能都没闻到过那个真正羊肉烤羊肉串是什么味儿，太香了。现在完全烤羊肉串，你站跟前儿都没味儿。那个时候，我的香飘万里，你隔两站地就能闻到。同大同市图书馆门前那个烤羊串的香味太香了。那时候卖的也便宜，一毛钱一串。我奶奶呢，就给我两块钱。那时候我吃多了，吃太多，晚上不回去吃饭，我奶奶就跟我说：“那你别吃了，以后那东西不能吃啊，都是可能耗子肉，耗子肉做的，谁知道真假的？”那是真好吃。嗯，说这，那就说，哎，他说耗子肉做大不能吃，也阻也阻止不了我嘴馋。为了能实现羊肉串自由，哎，有一天这么早上啊，我省一块钱，早饭钱，中午放学就飞奔到羊肉串摊位，一一把买了二十串，哎，坐在这马牙子上，开心撸串，吃的那叫一个爽。不知道是不是一次性吃多了，还是年纪太小，肠胃脆弱，当天晚上上吐下泻，发高烧。我告诉你，就是耗子耗子肉导致的。你说。肚子还钻心的疼，给我爸妈吓得呀！半夜背我就去医院了，在医生的一再安慰和这个追问下，我都没敢说我白天吃羊肉串串的这个事儿。结果真义我，我爸妈结合起来、嗯、混合双打，你知道吧？结局我输了。你说，呃、哎，混合双打<笑>我结局我输了是吧？哎，事情发展到这里啊，你们以为我说的？暗黑料理是羊肉串嘛 n o No 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 No， 这只是故事的开篇而已。上吐下泻和发烧，在医院的治疗下很快就得到了缓解。可是肚子钻心的疼啊，一直不好受。不能往新疆味儿转。这个医院走流程的检查下来也没什么大毛病，开了点常规药以后，爸妈呀带我回家了。可是肚子还疼啊，而且持续了好几天。医院开的药也吃完了，还没好转，爸妈也是病急乱投医，到处问人呐，于是，我这肚子疼的毛病就成了家门口老太太们茶余饭后的谈资了。也是没别的事儿了，<笑>这帮老太太们<笑>开始把我这肚子疼的毛病，哎，往这玄学上面引<咳>。俩老太太聊天啊，呀，你们知道住三零五？那，你家那闺女们，我肚子疼好几天了，那吃药也不见好啊，可不是嘛？刚听说呀，刚开始那闹病的时候是大半夜，小夫妻啊还抱着孩子去医院了呢。啊，是是是，那大半夜去医院都没看好呢，怕怕不是撞上什么邪了吧？要、哦、王婆啊，你是不是会出黑呀、啊？哎。你你你不你去给人家孩子去除除黑吧。于是，热心的邻居们的帮助下，我家那天可热闹了。老太太们呀、啊，争先是各显神通啊，为了给我出黑，就是就是、其实就是啊，就是除除除这个这个就是就就就就咱们的出出马仙儿的那种那种啊，那插筷子啊，各种偏方轮流试了一遍，没效果呀。啊！我让我看着他们就心烦，我这肚肚子更疼了呀！我内心是真是悔呀、啊！那羊肉串八成是被我妈说中了，就是他妈耗子要做的，吃不得呀！哎，后来这事儿就传到我外婆耳朵里头了，哈哈哈哈哈让他知道，那可就不一样。我外婆是一个佛教信徒，对于这种事儿呢，那理解呀、啊，这种理解不通的事儿啊，解释不通的事儿、啊，最喜欢往这神神鬼鬼上想。嗯，还责备我妈呢，怎么不搞早告诉我呀？嗯，让我受受这，让我受了这么多天的罪。其实那时候啊，我肚子疼这个次数啊减少了。哎，我自己的抵抗力已经快把这这病啊顶回去了。那也有可能是之前这药啊，刚刚刚开始发挥作用，肚子疼的程度逐渐到了能忍受的阶段，我感觉应该是快好了。习惯了也有可能是。哎，嗯，我外婆说什么都不听，晚上就赶过来了。和平啊，这我爱我家那老太太，嗯嗯，坚持要带我去一个地方啊，我从大大人们聊天。这个当中啊，捕捉到一些信息。听说那是一个佛教徒啊的家，奶奶和他呢也是多年，就是应该是外婆。外婆和他呢也是多年好友，只是说呀，这好友很了不起，很有佛缘的老太太，大家都尊称她是仙姑、哎。外外婆想让他呀帮忙像菩萨。求这个灵丹妙药来治我这怪病。<咳>果然姜还是老的辣，外婆的决定，爸爸呢也左右不了。你说，毕竟是是吧？丈母娘，你说不好说。哎，我只好乖乖的跟着外婆呀，去这位仙姑的家了。老仙姑，时隔十几年光阴，加上当年年纪又小，又是晚上，这位仙姑老仙姑家中什么样？我是确实是有点记忆模糊了，不过呀，印象最深的就是黑，家里一片漆黑，唯一的光源呢，还真是来自客厅中，诶，供奉的那个观音像佛台上的蜡烛，多阴森的啊。就再光明的这个这个什么信奉，他也他在这个环境里也显得很阴森，对不对？嗯，外婆和这老仙姑啊就聊起来了啊，告知了他的来意。这位老仙姑看了看我，过来摸了摸我的肚子，哎，便转身走进了屋里屋，拿出三根香，在佛佛像前<咳>点燃拜了拜，然后啊又碎碎念起来。不知道念了个啥，约莫过了三五分钟，老仙姑转过头笑着对我说：“<笑>闺女啊，过来磕个头。嗯，谢谢
1: 观音大师，肯赐要解救你的痛苦啊。”
0: 这一听一听就不是什么正面角色、啊，我一脸懵逼呀、啊，就在那佛像台下边啊磕头。之后呢，哎，就看着老仙姑拿起供奉台上的香炉，把刚刚那三支香烧成的灰儿，那这这是常规操作嘛，这没新鲜的呀，倒进一小碗里，接着进了厨房，哎，呛了个锅<笑>。啊！没有，这是我瞎说的，这是我瞎说的。嗯、进去炝点菇，来来点切点猪肉，叫什么的？没有啊，在漆黑的厨房里又是一通忙活，也不知道加了什么足料，兑了点水，搅和搅和，笑眯眯的端出来说：“<笑>喝了吧，孩子，喝下去就好了。哎”结我看着那那碗黑乎乎的液体啊。我抬头看了看我外婆，你这是想害我呀？啊，表示真的不想喝呀。但当年的我在那样的环境之下，面对两位，真诚吗？啊，可能是挺真诚的啊，真诚的老奶奶。最后我捏着鼻子一口就喝下去了，干呕了一会儿啊，那味道至今难忘，妥妥的暗黑料理啊，当之无愧。然后啊，老仙姑塞给我一块糖，外婆呢就说。回家吧。哎，说来也奇怪，我一直认为啊，本来应该是快好了，结果被那不明黑色液体刺激以后，第二天又是一阵上吐下泻。外婆还坚持说呢啊，哎，这是排毒排毒排毒呢。啊。嗯，哦，结果到了晚上
1: ，那仙姑来的这就是排毒呢，羊肉串那个就是耗子，行吧、哎。
2: 啊、
0: uh, ！结果到了晚上还真不疼了，哦、oh. ，就这样，前前后后折腾了我半个月的肚子疼，总算是彻底结束了。自此，我再也不敢吃学校门口的三无小食品了。这次的故事一不小心字数是超标了，溜了溜了。咱们下个故事见，嗯，咱们星期三晚上见吧，嗯，挺好啊，挺好。
1: 兔兔，嗯、你你留留点，留点，留点给榴莲。<笑>
0: 哎，好，下一个啊、嗯，下
1: 一个，好嘞，下一个，我们的楼小楼蒋某我叫杜开开，安徽人，今年31岁，啊，他这个就是一个故事了啊，已经是，就不是说那种呃日常分享了，嗯
2: ，
1: 目前从事无人机制造行业。我要讲的这个人呢，姓蒋，他是我的表哥。一五年那会儿，他去了杭州，在一个叫建德的地方开了一家木器加工厂。当时我刚毕业没多久，在家待业。有这么一天呢，我突然接到了我大姨的电话，他说：“你表哥已经半个月没跟家里联系过了，打电话过去，这表哥也不接。”嗯，我这大姨啊，腿脚不便，出不了远门，就想拜托我呢，去杭州走一趟，看看表哥到底怎么回事、嗯嗯、于是我当然就得答应
2: 了
1: 。嗯，第二天我就坐火车去了杭州，然后转车到了建德。在路上的时候，我也给我表哥打过几次电话，他都没接，我就只好发短信，说表哥，我到杭州了，我想见见你。然后我又跟他说，我大姨很急。让他看到之后呢，务必回个电话
2: 。嗯
1: ，到了建德之后，我按照大姨给的地址，在崖顶路上找到了我表哥的工厂。那工厂很小，说是工厂呢，只不过就是一栋农民农村的自治房，还带个院子。当我走进大门的时候，我就看见院子里头堆满了各种各样半加工的木材。有两个工人模样的人正在一台机器旁边忙活着，我就自报家门、嗯，说明了我的来意。这些工人告诉我呀，我表哥平时不住厂里头，他呢、嗯、自个儿在附近租了个房子。我问那在什么地方呢？结果工人都说他们不知道。聊了几句我才弄清楚，这两个工人是一对夫妻，本呃都是本地人。那没办法，我只好就在雅鼎路上找了家宾馆先住下。没想到我刚把行李放下，就收到了表哥的短信。短信内容是说他现在不在杭州，在外地谈生意呢，知道我来了，也知道大姨的事儿，让我别担心，还让我明天就坐火车回去吧。也说他最近没办法回杭州跟我见面了。啊看完短信，我就把电话拨了过去。但是奇怪的是，我表哥仍旧没有接。可是呢，没接是没接，短信又来了。他说他现在实在不方便，又说他手机呀、啊、今天摔坏了，接……啊、哦，他手机今天摔坏了，接不了电话。当时我没觉得有什么问题。等安顿好之后，我就给大姨打了个电话，告诉他表哥没事他出差了。大姨听完以后啊，就开始唠叨，抱怨我表哥。我安慰了几句，然后就把电话挂了。之后我就准备出门吃点东西，可是走出门没几步，就被人给叫住了。扭头一看，原来是表哥厂子里那对夫妻。他们看到我呢，就说：“走吧，去我们家吃口饭吧。”我本来想推却的。可是架不住两口子都很热情，那没法没办法，我就只好跟着去了。说实话，也是想趁这个机会跟他们再聊聊我表哥的事儿、嗯。所谓的这两口子的家呀，其实也就是表哥的木器厂，那个就是他们家。嗯嗯、可是接下来那顿饭就给我吃出问题了。咦，当时这大叔呢陪我在院子里聊天他老婆那个大姨，就呃那个阿姨就在厨房里头做饭，好像在剁肉，声儿挺大的。大叔告诉我，表哥这个木器加工厂啊，其实生意一直都不怎么好。他们两口子原来在附近一家服装厂里打工，效益也很差。去年厂子倒闭了，恰好呢，当时表哥来这里准备办木器厂。租房就租到了我们家在的这间院子，两口子一想，反正没事干嘛，不如跟着一起干就好了。那刚好呢，这大树年轻的时候当过木匠，现在正好用上了。于是表哥负责跑业务、联系客户，他负责生产，老婆帮忙做饭，忙不过来再临时招人。听完之后，我就问呐、啊，这表哥给你们待遇怎么样啊？大叔听完之后直摇头，说：“海哪有什么待遇？经常发不出工资来。”我又问了点别的，就又把表哥的事儿也跟他们说了，说他最近没跟家人联系啊，害我几千里坐车跑到这儿来，居然还是没见到人。大哥听完之后，眼神明显变了变，目光有些闪闪躲躲，很是古怪。这个细节被我捕捉到了。我呢，就找了个借口，我说啊，我手机没电了，您能现在给我表哥打个电话吗？说这话的时候，我没把打不通表哥电话的事情告诉大叔，可没想到这话一出，大叔的表情就不对劲了。但是见我一直盯着他，就只好犹犹豫豫的掏出了自己的手机。果然，大叔当时打了，但是说没打通，或者说他的手机好像也没电了，这样的说法都行啊。可他偏偏还打了，而且还打通了。当时他是背着身的，打那个电话的时候，呃，打的那个电话，然后我听到啊，呃，不对，当时他是背着身。打着那个电话呢，然后我都听到了。他对着电话里大声说：“哎，好，好，好，呃，老板，你忙吧，我一定照顾好你亲戚。”挂了电话，大叔呢转身笑眯眯的看着我<咳>，我没说话。厨房里的剁肉声不知什么时候没了。
0: 这个时候，大家应该已经知道是怎么回事儿、哎。那阿
1: 姨突然出现在了门口、嗯，招呼我们俩吃饭。进了客厅，嗯、我发现桌上啊摆满了一桌子的菜，还有一瓶当地的米酒。可是很奇怪的是，这些菜都是素菜
2: 。嗯
1: 。接下来，大叔频频给我倒酒，阿姨热情的给我夹菜。我嘴里喝着酒，筷子里夹着菜，眼睛看着这两口子堆在脸上的笑，心中却慢慢的警惕了起来。大约过了半个钟头、嗯，大叔明显有了醉态了，我就敬了他几杯酒，他有些推推搡搡，但最后还是喝了。当时阿姨不在场，去厨房了，说锅里啊还熬着骨头汤呢，他去端过来。嗯。见到时机到了，我突然盯着大叔说：“说啊，你是不是有两部手机啊？嗯
0: 。”
1: 大叔因为问问
0: 您是不是姓张，你老婆是不是姓孙呢？<笑><笑>呃
1: ，大叔似乎是没听见，嘴里有些含含糊糊：“啥？啥？啥？两部手机？我就就一个手机。”那那个是老板的，哼，果然是这样。当时大叔当着我的面掏手机的时候，我发现他掏出的那部屏已经碎了。他见自己拿错，急忙又装了回去，赶忙又掏出了另外一部。而且他背着我打电话的时候，我凑过去正瞥见到他所谓的正在通话的屏幕上居然亮着。也就是说，他根本没给我表哥打电话，他在撒谎。嗯
2: ，
1: 这就是一个伏笔啊！就是说，当就那个通话的时候，有一个那个贴近脸的时候自动按屏的这样的一个功能嘛，亮着就表示没打、嗯。不仅如此啊，我刚刚进来的时候，借口去了一趟厕所，在后厨的垃圾堆里，我发现了几件血迹斑斑的衣服。本来大叔应该是试图想用酒把我灌醉，可惜呀、啊，我的酒量比他要大太多了。还有就是我开头说我大姨给我电话说表哥半个月没给他电话了，这句话的原意其实是我表哥失踪
2: 了、嗯。我还
1: 注意到表哥给我发的短信，那几句短信的语法根本就不是表哥的口吻，而且全是错别字。哦、想到这些，我悄悄地走出了客厅，来到了厨房。那阿姨正在锅里捞骨头呢，我就慢慢地走到阿姨身后，随口问了一句：“姨，你这什么肉啊？”阿姨没想到是我，也没想到我会问这句话。嗯于是他下意识的回了一句、嗯，这句话讲完之后，他当场就僵住了、嗯，而我却浑身打了个哆嗦。他说的那句话是：“这是蒋老板的肉啊。”嗯
0: ，这个，嗯、呃，嗯，小楼写这个故事。其实从中间基本上大家就知道这，这这肯定吃的就是孙二娘嘛，嗯、对吧、嗯？孙二娘和张青啊，菜园子，这、嗯、这就,就,就是一个做做这么一个一个故事。但是从中间基本上能听能能猜出来
1: 了
0: 。嗯，哎，我是觉得这故事啊，如果如果是另外一个方式就好玩了，他可能能这个伏笔能够更长一些。嗯、就去了这个工厂啊，去了这个工厂之后呢，这夫妻俩就在吃饭。嗯。之后这，这这表哥不在，他呢就就接着在那边吃边聊，边夹这个肉就说这个肉好吃，边吃边聊，才最后聊出这个就是这样就、这个个，就这个膈应的心，因为你吃了嘛，已经，就各种的腌肉，嗯、腌的这个肉，完了之后做的那个肉，完了各种肉，反正吃呗，边聊边打电话边做处理这些事情，我觉得可能到最后的这个。这个这个反胃的这个感觉可能会更浓一些，可能会更浓一些。如果到最后，嗯、我觉得这个故事如果想想再好玩一点，就是这个人本身这个杜开开这个人，有可能他自有自己的私心。从最开始，他就觉得，就是说，他其实就想把这个表哥干掉。或者怎么着？我这是就就往往故事，往用故事的角度去去想这个整个这这这事儿了。嗯，暗黑料理嘛，暗黑料理，他其实心知肚明，吃的就是表哥的肉。就是这
1: 个故事可能就会分成两部分，一个是暗黑，指的是杜开开很暗黑；，还有就是这个、嗯、蒋老板的这个肉，就就是料理。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯对，可能可能这样会，因为确实这样，因为大家就是说，哎，不接电话肯定有有问题。完了之后又，又又各种个闪这个闪闪烁,烁烁的言辞，各种各样。其实这时候又又最开始说大大声剁肉，其实到中间的时候，基本所有人都已经知知道这这最后这蒋老板其实被这两口。子。两口子给杀了
2: ，对吧？反、嗯、正
0: 、嗯、我是觉得，如果要是这样的结构的话，就干脆一进去，到了这厂子就看着两两口子在那吃饭呢。哎呦，老板不在，那这那你那我们走了，我走了。哎，没没，中午了，吃吃点，吃点，一起吃点。哎，这时候啥啥问题都没有。完之后，呦，桌子上摆了几个菜，有这个什么什么这个那的灌的肠什么之类的。哎，吃呗、嗯，挺好吃。哎，味道真不错。啊，就往后再再发正边边聊边，或甚至就中间是没有打电话了，就就一直是仨人在这聊天的一个过程，各种奇怪的话，那个可能悬念和那个恐怖的感感觉可能提升的更更更紧一点，那样这故事可能就更有意思了
2: 嗯。嗯
0: ，不过人家这是被你逼来的，是吧？嗯，你写这么一个<笑>是吧？对吧？嗯，写这一
1: 个。对、啊，这是我的，这请救兵，我没办法了。昨天晚上人家不
2: 打算看电影
0: 来着，嗯啊，那接下来呢就是这个什么了遗珠了啊、嗯，咱们这个就是黑暗料理的就全完了，嗯，之后呢遗珠是职业访谈职业主题的那个是吧
1: ？哎对
0: ，哎有几个咱们那就看看，就是接下来就是跟职业有相关的了啊，以前的咱们遗珠的一些一些留言，这叫新 L、嗯。
1: 嗯 ，XINL 做做做海员的那个哥们儿
0: ，哎，四群的、哎嗯，就是一直想想采访这样的人。嗯，《航海旅行指南》90版，该指南适用于准备开启航海生涯或刚踏入航海生涯的菜鸟新手。哎，这就说这个航海指南啊，九零版。呃，该指南呢只对可能是事,事件起部分参考借鉴作用。阅读前请严格参阅版本号，部分内容并不适用所有年份。这感觉像是一个规则类的恐怖故事，你们你不觉得吗？嗯
1: ，有一点,点、啊。规则
0: 类的恐怖故事啊，第一啊，务必掌握最基本的航海知识。以应对旅途中可能发生的各类状况，也请保持良好的身体状态。老幼病残并不适合长时间的此类旅行。第一点，第二点，请在船舶甲板的任何地方欣赏大海的以下美景，包包括，但不仅限于海面如镜、余晖倒影、天际一线、异象同框。也请在绝对安全的情况下感受大海波涛汹涌、排山倒海的力量。当然，前提是你不晕船。我觉得它就是一个规规则类的故事，我感觉像。第三，您将有机会目睹某些稀有海洋生物的离奇行为，比如说一群海豚在船首与船舶竞速。鲸鱼母女挡在不远处，喷鼻游游弋。飞飞鱼展翅嬉戏于浪尖之上，不明种类的鲨鱼跃于水面耀武扬威，甚至于千分之一的概率遇上传播与某些生物碰撞的交通事故。不管您会遇到何种生物器官，但请注意一点：某些生物非常危险，所以绝对不要下海游泳。第四，请了解自然灾害逃生必备常识，以应对可能的地震，比如说板神大地震、海啸。火山喷发，比如说菲律宾皮纳图博火山喷发等等等等。由于海，由于航海旅行的特殊性，您找上灾害的灾害的可能性，比他们找上您的可能性多得多。第您在旅行中有机会享用世界各地的珍馐和美食，但概率比较低。大部分时间里呢，您只能食用冷冻肉类。不新鲜的蔬菜以及一些罐头食品，所以务必准备各类维生素，以补充您身体可能缺失的部分营养。第六，您有机会结识世界各地各各类人群，包括但不限于热情好客、急于带您了解当地风情、风土人情的工头哎，注意了啊！稚嫩、善良，但又处处显摆自己小机灵的码头船工，啊、呃，码头童工，没见过世面，硬是要与您合留合影留念的白人女孩，如果可能的话，您或许会收获一段难忘的异国恋情，也许是当地商场里的女营业员，也许是当地警察局长的漂亮小女儿，也许是外表英朗英朗。啊、哦，英朗内心温柔的边防女战士，或者是邂逅在海员俱乐部里和您饮酒聊天共舞池的前苏联女船员。但请注意，这些所谓的恋情大多是虚幻的、短暂的，所以不要故用情过深。第七。请做好应对孤独的心理建设。如果在航行15天后出现度日如年的错觉，说明你已经进入了心理亚健康的状态。请及时保持空气流通，找人聊天倾诉，并积极参与可能为数不多的社交的活动。除了借借助上述外界的手段外，抽烟喝酒虽然可以暂时缓解焦虑，但并非是一种健康的治疗手段。所以在条件允许下，拓展自己的兴趣爱好，比如说背背诵整部电影的台词，嗯，把一首歌听出36种不同的情绪，嗯，写一篇长篇小说等等。但切记，啊，慎选诸如悲剧、伤感、世界末日之类的题材。第八。时刻把安全放在第一第一位，因为危险时时刻刻都伴随在整个旅程当中。你可能会碰上小偷偷窃、海盗抢劫、军队征用等各种千奇百怪的人祸，也有可能遇上船舶火灾、高空坠落失足失足坠海、柴油烫伤等各种各样的事故。如果实在无法避免，也请尽量将伤害程度降低到。最低，毕竟船上的医疗设施无法应对严重的伤病，而其特殊性也导致外界可能无法及时施予援手。所以，与其听天由命，不如防微杜渐吧。第九，请至少熟悉两种以上的语言，包括手语，以备迷路之时所需。最后，祝所有人。旅行愉快啊，这个我觉得是一个，嗯、呃，并不是暗黑类的那种恐怖味啊。他、嗯、他，我觉得这里面可能更多的是一些幽默，就是说这些事情你确实会遇到过，会遇到的。我觉得这些事情一定会遇到，但是哎，你像主，比如说中间的这个、这个感情的这件事儿是吧？啊、哎，你。前苏联女女，这确实，你要是靠岸了以后吧，难免的想去，对吧？沾花惹草一下，对吧？哎，各种各样的事儿吧，啊，吃饭哪、啊，哎，感情啊，完了之后心理问题啊，那、哎、都涉及到了。我觉得还是不错的，这是一个正向文，它不是一个反向文，嗯、就是说你不要去做这些事情、嗯，而是确实你在海上生活有可能会真的会遇到这些事情，那、嗯、只不过用了一些更加幽默的一些手法啊去写这个故事而已。嗯，挺不错的，
1: 嗯
0: ，挺不错的。好吧，下一个
1: ，下一位同学 ，A D W， 是 Hello 山哥大玲玲，你们好，我是 A D W。这次留言主题是各行各业那些事儿，我呢正好可以说到两句。之前有过兼职摆摊,摊卖肉干的经历，见识到了各种各样的顾客，嗯、有的特别能吃爱吃的顾客，一次性会拎走五六斤肉干走。也有并不想买，那就是馋肉，所以一直在那儿试吃的顾客。不过最奇葩的还是还是有一个第三种啊，不买，但是呢要给我们添堵。有一次呢，我和另外一个全职的姐姐搭档出摊在一个居民楼下头支好了摊子。我们摊子都是公司给帮忙备的货，每次出摊的时候，只要把箱子里东西拿出来即可。箱子里是已经制作完成的肉干，还有称重的秤啊、切肉的刀啊、给顾客分装肉干用的袋子等等等等，没有什么会影响到人的东西。但是呢，不知道为什么，我们头顶的居民楼里就开始一直有人往下扔东西，而且一定是瞄准了摊子砸过来的。那最开始的时候呢，这几个人。在几个小时里，丢了至少有三四个烟头下来。不过万幸的是啊，没有任何烟头砸在货物上。但是后来他们就变本加厉了，直接竟然扔了一杯没有喝完的奶茶出来。奶茶从楼上掉到楼下的树丛里，发出了巨大的“砰”的一声，里面的液体就溅得满地开花了。当时我真是气不打一出来，这混蛋家伙！啊，你说他如果砸到了人，那一下肯定会把人砸得不轻啊。后来呢，这不是人的家伙又往下扔烟头，结果差点砸到一个路过的只有三四岁的小娃娃。小娃娃他妈在楼下就一顿怒吼，骂了这怂货半天。从那之后，楼上就消停了。这是我之前兼职时候遇到的一件最让我气愤的事儿。据那全职姐姐说，她已经遇到过不止一次这种事儿了。对这些高空抛物的人，真不知道该说什么好，只能说这些人不仅没素质，而且已经违背了法律，有项罪名真的就叫高空抛物罪。最后呢，再说一件我个人很有感触的事儿啊，跟主题没关系。前段时间，我前段时间啊，我们那个会员区的佛牌系列结束了。这系列陪我从高中走到了大学，在即将，呃，在我即将走向毕业时候完结，几乎已经成了我的一位老朋友。呃，非常感谢大林这么多年来一直的认真工作啊，没有没有没有，呃，向我们展示了一段和佛牌有关的精彩冒险之旅。也非常感谢石阳哥，您多年来对节目精益求精的态度，才是我们能听到这么多好故事的根本原因所在。祝闺英越来越好，山哥越来越帅气，大玲玲年年逆生长，越来越年轻。
0: 嗯，哎呦，那不是越来越不懂事儿了吗？嗯、你这千万别说这个话，啊、已经在这受不了了。嗯，<笑>嗯,<笑>嗯,<笑>嗯
1: ，我都能想到我师傅现在脸上的冷笑。嗯，<笑>嗯，对
0: 对对。嗯，行行行啊，那借你吉言吧，借你吉言吧、嗯，挺好。嗯。啊，这个高空抛物这个事儿啊，哎呀，真的是，嗯、呃，这种人呢，他是他是懒的吗？还是故意作死作的？一看就犯坏意的呀呢，
1: 他不是都都说了吗？是，一看就是瞄准了摊子扔过来的。
0: 哎呀，你们到底怎么惹着他呢？嗯，不知道啊。嗯
2: 嗯，这这
0: 这种人，这个这个黑暗心理，他是怎么养成的？这其实可以去去学术讨论一下啊。怎么能养成这样的，也挺挺有意思的。嗯，好吧，咱们今天最后一个心。嗯嗯，主播们好，我是一名教师，职业生涯未满十年，没有遇到什么特别诡异的事倒是有一次奇特的经历。那是我刚当教师不久，当时我还在教小学呢。那、啊、我们那个小学里的学生啊，都是附近村子里的孩子。由于缺乏父母的管教，很多孩子呀特别的皮，特别的叛逆。我教那班呢，有这么一个孩子，那就是特别难管。父母和老师呢，对他已经是处于这个放弃状态了。那、啊。那那就就随随你吧，嗯，日常在班里啊，只要不捣乱不打人，哎呦，那就算是烧高香了。这孩子呢，瘦高个，大约一米四左右。哎，有一次上课过程啊，干嘛呀？突然跳大神了。作为老新老师，我我起初以为这是是不是捣乱呢？可一看啊，他这精神状态不对。哎呦！我马上就意识意识过来，他他这是降功了吧？就降功就是附体了啊，就是、嗯、上身了。哎，学生们呢比我更有经验，马上啊就跑去找老师了，场面一度混乱。老师老老老师啊，立马指挥班上最最高最壮的那几个孩子：“你给我把他按住喽，赶紧按住喽，给他灌灌水，灌水！”哎，灌了几口水，很快就晕过去了。其实，对于降弓这个事儿啊，我一海南人，从小呢略有耳闻，但是从没亲眼见过整个过程。而且第一次看到这么小的孩子，哎，也会有这种事儿发生。老师们就告诉我，每年到了一定时间，有些孩子呀就会发生这种事儿，而且附近村里挺多小孩都有这种情况的，但普遍的，好像啊。不是也不知道为什么，你说这个鬼啊，他找找找这孩子呀、啊，都是学习不太好的。你看这这，而且呢，即使他们去了内地，远离家乡，大这个这个家乡这边啊，一旦军坡节到了，哟，我还真不知道军坡节啊。嗯，他们军军是军人的军，坡呢是坡是上坡的那个坡，军坡节、嗯，他们也有些啊，会在他乡就在外地就跳大神了。啊，似乎是有某种感应。发生这种情况的时候呢，他们的力气、啊、会变得很大，需要几个人有力气的男生才能控制住他。就像刚刚说那小孩，瘦瘦小小的，可是呢，那种情况之下，也需要几个非常有力的男生才能把他按住了。关于这个民俗啊，施杨哥在海南生活过，应该有所。我还真没听过军坡节这个事儿，真的是。这些民族文化有很多。讲不清道不明的事儿，只能选择尊重。我现在已经不在那学校了，新的单位里呢认识的一个同事啊，偶然间知道他，他就能看着不干净的东西，有有有这个阴阳眼嗯，用我们这边话呀，他身上有功，也就是啊一种神明吧，才导致他能看着的。
2: 嗯
0: ，军坡街的时候呢，他也去川藏过啊，这我都不知道。我对他充满了好奇，但他。似乎不太愿意说这事儿，我也不好追问。好了，结束。故事不恐怖，大家就当奇闻异事听听吧。我是语音输入的，如果有断句错误的地方，请见谅。你已经很负责了，基本上呢，呃，没什么太。他
1: 是语音输入的，嗯、我这这看没,没看出来？嗯
2: ，
0: 那、呃、挺好，挺好。人家检查了，对对对只要检查过，嗯、肯定就就就就就不错。嗯嗯，海南生活，我海南生活过六年，我整个的初高中都是在海南度过的。嗯、呃。那海口，那在海口，所以这个民俗方面的事儿，我们这些孩子们当中啊，可能是因为是是城市里的啊，就是省会城市嘛，可能大家也不太信这个方面的事儿，也就没多说过，我们也就没太了解过。我不是曾经说嘛，就是高二的时候，我们曾经组织过一次下乡，那下乡体验生活，一个哎几天啊，两三天那么一个，两三天，对。那时候其实才感觉到，哎呦，嗯，到了乡下那个感觉不太一样。那就平时平时也不敢，也没有机会，大家坐在一起说什么恐怖故事。就那那个时候，大家说起笔仙呢，什么这个东西这个事儿，哎，那时候是九四年，九四年的时候的事儿。所以这这个这还真不知道什么军坡节这么一个一个东西。那<音>我呢，就就,就住学校里边，下学就回家了。那就外界接触的很少，也不知道这些事。嗯，海南话我现在都忘了，记忘了记七,七七八八了。海南话太难学了，你们知道吧？我粤语我还行。我还,我还真没听过
1: 海南话
0: 海。说实话，海南话真的太难听了。嗯嗯，真就就,就,就现在我记得那那吃饭叫妹，对吧？叫妹啊嗯。嗯啊、呃，家务，吃饭，嗯、睡觉哎，睡觉哎，嘿、哎，嘿<笑>，啊，好好
1: 好神奇啊，啊、嗯，那、嗯
0: 嗯嗯嗯、骂人的话，呃，反正就是，就是，就是海南话，你要说你就就是你神经病啊，那个神经病啊，他们他们那个非常可爱，叫倒钉。哎，叫导钉，导钉。哎，就是他说你神经病啊，这这叫卢导钉吗？就是这样。哎，哈、就、哈、是
1: ，<笑>我想起来上海话就是你的意思。那上海话说是,是你
0: ，就是你的意思。
1: 对，对，脑子不清楚的还弄港都啊、嗯
0: ？啊，对对。完了之后，我呢就是瓦，瓦就是我，他呢就是乙，哎，就是这样了。你知道吧？你这大家一听你是海南人那边，呃，这这个你就知道。哎，我这我这说的是没问题的，是吧？嗯，哎，这这这这个很多。嗯，还有什么？还有什么骂人的话呀？那、啊、骂人，哎呦，骂人的话我都忘了，你知道吧？嗯，<笑>骂人的话，哎，忘了，嗯，忘了，嗯、啊，记着我也不跟你们说，嗯，嗯<笑>好吧，今天是最后一个故事，完了啊，嗯，那、呃、所以呢，大家哎。最近这段时间呢，每天都有新新故事听，因为我们的这个呃跨业直播的故事啊，每天从上个星期五在全平台啊全平台，嗯，每天都会放出一集来。
2: 嗯呃
0: ，大家如果想看视频版的，而且视频版的播出的内容讲的方式跟你们现在听的这个有声版是不一样的，因为那个是我提前录出来的。哎、嗯，而我自认为我的现场版要比要比录制版要好得多。是的，那个时候现场的感觉就又是另外一个一个一个东西，就是你你要知道，就人来疯就是这样，就是底下有有有人看着你啊，你的表现就就又不一样了。哎呀，就是想更加的强烈的去表现这个故事的种种种种的这种桥段。所以呢，如果想看视频版，可以去 A B C D 站啊 A B C D 站去去看，也是从上个星期五就开始更新了。哎、啊，我们一共八段，五段我们当天的。这个故事叫做《该死的聚会》，一共五段，啊，这五段故事呢，我想表达一个意思，因为可能大家现在听到了第三段了，从第三段开始，第三、第四、第五段这这三段故事会愈演愈烈，就是那种黑暗程度会愈来越来越加强。最后，其实我想讲的一个一句话就是。大家每次都在听的一句话，很这句话几乎人人都在说，就是“善有善报，恶有恶报”，不是不报，时候未到。大家所有人都知道这句话，但是大家从来没有想过这句话说的到底对不对。这句话其实，我认为从我最开始听到这句话的时候，我就认为这句话有毛病。所以这个故事主要讲的就是这个事儿，所以大家可以继续往下听。嗯，这是一个挺黑暗的一个故事啊。嗯，虽然最后也解决了一些问题，但是依然让人很绝望的一个故事。所以大家继续听下去吧。接着呢，这是五个故事，后面有三个是我们当天的这个受访者的采访全全过程、啊、嗯，呃，所以大家可以关注一下。那、啊、这最近呢、啊，能听的东西还是挺多的。那么接下来就是说，我们这个月整个这个月都是我们的会员打折季。会员打折季，我觉得我多不用就不用多说了。大家如果感兴趣，这这个月是入手的最好的时时机时机，我相信你们绝对不会后悔的。所以呢，大家可以去加一个绿色图标，可以聊天、可以付款的那么一个阿婆婆，哎，那么社交社交阿婆婆加一号叫做鬼“鬼影会员”的全拼，“鬼影会员”的全拼，加上这个号以后，你一定要备注一下我要干什么。也千万别急，因为最近这段时间呢，我们这工作人员比较比较比较忙，千万不是他不理你，是他忙不过来啊。完了之后，他有他的工作呢，还啊，用这个闲余时间来给大家，来这个处理这些事儿。别急、嗯、啊，他一定会理你的，嗯、一定会理你的啊。好吧，那大概就是这个样子。那么今天的节目到这儿结束。哎，不是不是，大玲玲那个进群密码
1: ？那进群密码？金去密码就是刚才我们最后一个故事里面讲的海南一个特有的节日，三个三个字
0: ，那不止
1: 一次出现过啊嗯。嗯，就那个节日的名字，桥、嗯、上来就对了
0: 。OK， 呃，再说一下我们群号
1: ，我们的 Q 群的群号是242189738242189738 242、嗯
0: 。OK， 好吧，那么今天的节目到这儿结束，祝大家周末快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。